0: Aus zum 1. Mai, das war ein alter Kampfslogan der Gewerkschaften am Tag der Arbeit und damit versuchte man natürlich die Arbeiter dazu zu animieren, zu den Maikundgebungen, zu den Demonstrationen zu kommen und mir ist es tatsächlich auch gelungen, raus zum 1. Mai, habe ich gesagt zu Patrick Berger, er ist rausgekommen, er hat Köln <lacht> verlassen, er ist nach Dortmund gekommen, er war schon am BVB-Trainingsgelände, er war dann anschließend am Borsigplatz, ist in den Doppelpass geschaltet worden. Ja, und jetzt ist er, und darüber freue ich mich, weil das äh, ja relativ selten ist, dass wir uns mal vis-à-vis -vis gegenüber sitzen, wenn wir eine Folge der Dortmund-Woche aufzeichnen. Aber jetzt ist er bei mir und trinkt einen, ich hoffe, guten Kaffee, Patrick. Ja,
1: wunderbarer schwarzer Kaffee hier. <lacht> mm. Ohne Zucker und ohne Milch mache ich ja immer.
0: Weiß ja, das sieht, sieht man ja an, das sieht muss man sagen. Das
1: ja. <lacht> sieht man ja an. Der Heißsporn, der Heißsporn. Ähm, ja, auf jeden Fall freut es mich, Olli, dass wir hier äh, zusammen in Dortmund sitzen, nicht äh, weit weg vom Borsigplatz. Wir ähm, mhm. haben hier gerade eben noch Sport 1 auf und die Highlights laufen. Wir nehmen am Sonntag auf und äh, morgen ist ja ein 1. Mai, äh, der, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen... Frust und ja Frustbewältigung ist. Ne, vielleicht kann man auf erste tour gehen mit dem einen oder anderen Pilzkin mehr, weil man dann doch wieder die Meisterträume darin ertränken muss. Genau. Es war viel los am Wochenende und wir haben viel aufzuarbeiten. Ne?
0: Ja, vielleicht hilft dann tatsächlich dem einen oder anderen dann ein Maibock gegen den Frust, der sich dann doch aufgebaut hat am Freitagabend beim kleinen Revierderby, beim Spiel des BVB in Bochum. Und ähm, ich meine, logischerweise, es gibt äh, ein großes übergreifendes Thema, über das quasi spätestens seit Schlusspfiff im Vonovia-Ruhrstadion ununterbrochen gesprochen wird und was wahrscheinlich auch noch ein paar Tage länger äh, die Gemüter erhitzen wird. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
2: Aufreger der Woche.
1: Ja, natürlich ist es die Szene über die alle sprechen im Nachhinein. Die 65. Spielminute Karim Adeyemi ist im Strafraum, bekommt den Ball zugespielt und wird umgesäbelt, so deutlich muss man sagen von Danilo Soares, äh, der ja, hinterher übrigens nichts zu der Szene sagen wollte. Ich hatte versucht, auch mit äh, Suarez in der Mixzone zu sprechen, ihn vor die Kameras zu bekommen, aber er hat äh, gesagt, er wollte nicht. Ich glaube, er, er weiß wahrscheinlich auch, wieso. <lacht> es war eine äh, glasklare Fehlentscheidung natürlich vom schiedsrichter gespannt äh, um Sascha Stegemann. Es war am Ende die Szene, die alle natürlich aufregt. Anthony Lozilla, der Kapitän vom VfL Bochum, der dieses Traumtor in der fünften Minute geschossen hat, der hat hinterher offen zugegeben, ja, wenn es da einen Elfmeter gibt, dann können wir uns nicht beschweren. Wir hatten schon extrem Glück in dieser Situation und das muss man natürlich so deutlich sagen. Am Ende dadurch nur 1 zu 1 gespielt der BVB und ähm, wahrscheinlich dann die Bayern vorbeiziehen lassen. Das ist natürlich eine Geschichte, die ähm, ja schon jetzt das Gesprächsthema Nummer 1 ist und da wollen wir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr drauf eingehen, auf diese Situation. Im Doppelpass haben wir eben auch drüber gesprochen, Olli, wie ist das möglich, dass man so eine Szene nicht sehen kann? Ich meine, das kann dem Schiri ja vielleicht mal passieren, aber ja. wenn man dann jemanden im Kölner ja. Keller sitzen hat, ja. das ist doch unerklärlich, oder? Ja,
0: das ist definitiv so. Ich schicke es doch mal vorweg, es wird sicherlich nicht das einzige Thema sein, Patrick hat völlig recht, es wird ein Thema sein, das naturgemäß viel Raum hier auch bei uns in der Dortmund-Woche bekommen wird. Das hat es sich verdient, dieses Thema. <lacht> aber es ist natürlich nicht das einzige Thema und und wir haben das eben schon im, im Vorgespräch auch ähm bei uns festgestellt, wir beide gehören nicht zu denjenigen, die glauben, dass das der einzige Grund gewesen ist, warum Borussia Dortmund in Bochum nur 1 zu 1 gespielt hat und damit seine Meisterschaftschancen etwas geschmälert hat. Aber dazu später mehr. Kommen wir jetzt noch mal einzeln zu den Aufregern. Gehen wir chronologisch noch mal ganz kurz durch, weil es ist ja anschließend von drei Szenen die Rede gewesen, über die sich Borussia Dortmund mockiert hat. Einmal ähm, ja, ein, ein, ein Schubser, ein Stoßen von... Philipp Hofmann, den Bochumer Stürmer, an Emre Can, was der frühen Bochumer Führung vorausgegangen ist. Dann gab es äh, diesen großen Aufreger, diese Szene mit und Karim Adiemi. Ähm, da muss man sagen, das ist eine dieser Szenen, wo ein ein Stürmer sozusagen sicherlich auch, und das ist wirklich das Einzige, was vielleicht ein klein wenig entlastend ich weiß Gott nicht für den Videoassistenten, aber vielleicht ein klein wenig entlastend für Stegemann zu sehen ist, wo Adeyemi natürlich auch ein Bein rausstellt, was äh, dann vielleicht unter Umständen so interpretiert werden kann, als ob er den Kontakt da auch irgendwo sucht. Trotzdem, ähm, wenn man die Bilder sieht, ist es eindeutig, wie diese Szene zu bewegen ist. Und zum Schluss gab es dann ja noch ähm, ja, dieses ähm, Handspiel von Masowitsch im Strafraum, wo man aber, ich glaube, da sind wir uns beide einig, sagen muss, also das ist kein strafwürdiges Handspiel gewesen. Gleichwohl, die Aufregung beim BVB war riesig, riesig groß. Man muss sich das in Bochum so vorstellen. Ein kleines Stadion, da muss logischerweise viel improvisiert werden. Die Mixzone, das ist diese Zone, wo dann anschließend die Journalisten ähm, Gelegenheit haben, mit den Spielern zu sprechen. Die findet sozusagen im Treppenhaus der Haupttribüne statt. Und da erschien dann Sebastian Kehl und war, war wirklich richtig, richtig zornig. Und äh, die ungefilterte Wut von Sebastian Kehl, dem BVB-Sportdirektor, ähm, die hat es auch in den Fernsehinterviews gegeben. Patrick, du hast da auch äh, Gelegenheit gehabt, äh, mit ihm zu sprechen. Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein. Hier kommt ein, äh, sagen wir mal, überaus zorniger Sebastian Kehl.
3: Ja, wir waren bei ihm in der Kabine und haben das Gespräch äh, klar und deutlich mit ihm geführt. In dem Moment äh, hat er die Szenen scheinbar noch nicht gesehen, das weiß ich nicht. Ähm, er musste sich einiges anhören. Und ich finde es noch mal schade, dass äh, ein Schiedsrichter in so einer Situation mit den Hilfsmitteln, die er zur Verfügung hat, bei der Wichtigkeit, äh, die das heutige Spiel nun mal mit sich bringt und eine solche Entscheidung am Ende auch zur Meisterschaft vielleicht führen kann oder auch nicht, äh, dass er sich diesem Hilfsmittel nicht bedient. Denn wir diskutieren jede Woche über Schiedsrichterentscheidungen und ich weiß, dass es unglaublich schwer ist für die Jungs auf dem Platz richtige Entscheidungen zu treffen und dass es, dass es wirklich extrem schwer ist, ähm, auch immer richtig zu liegen. Und deswegen, ich mache den Jungs dann auf dem Platz auch keinen Vorwurf, wenn sie nicht alle sehen. Aber dass sie die Möglichkeit nicht nutzen, zumindest nachzufragen und, äh, und auch ähm, ihre, ihre Entscheidung nochmal zu überprüfen, das äh, halte ich für fahrlässig. Aber wir haben uns in den letzten Wochen hingestellt, haben jede Kritik auf uns genommen, in jedem schlechten Spiel haben wir uns hingestellt und sind selbstkritisch äh, mit uns umgegangen. Ähm, das war, glaube ich, keine Frage in den letzten Wochen. Ähm, und ja, wir haben in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr die Konsequenz gehabt, ähm, auch nicht mehr so viele Torchancen Es gab Bochum, hat es unglaublich emotional gestaltet. Es war klar, es ist ein schweres Spiel. Ähm, wir hätten es vielleicht in der ersten Halbzeit oder in einer oder anderen Situation auch schon entscheiden müssen. Aber nochmal, es sind die Kleinigkeiten, die am Ende dazu führen. Ähm, ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn der FC Bayern heute hier gespielt hätte.
1: Ja, Sebastian Kehl war auf 180, genauso wie der Rest natürlich auch beim BVB. Kaum einer, der jetzt nicht diese Situation genutzt hat, um natürlich darüber zu sprechen, sie deutlich anzusprechen. Ich finde vor allen Dingen den letzten Satz von Sebastian Kehl bemerkenswert, wo er gesagt hat, man stellt sich mal vor, oder ich will nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn das dem FC Bayern passiert äh, wäre. Ist, das, schwieriger das,
0: Satz. Schwieriger Satz, Satz ne? ja. finde ich Wa auch. Weil
1: was? gerade er hat, er hat, ich fand... Er hat absolut
0: nachvollziehbar argumentiert, aber äh, erst zu sagen, man stellt sich mal vor, was passiert wäre, äh, wenn der FC Bayern hier gespielt hätte. Äh, das ist etwas, was äh, die Schiedsrichterszene ein klein wenig unter Druck setzt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, alles andere ist für mich auch absolut nachvollziehbar, denn logischerweise, ähm, es ist nicht nachzuvollziehen. Warum? Wenn man die Möglichkeit hat, sich strittige Szenen noch einmal anzuschauen, sich zu vergewissern, warum von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht wird. Und es ist noch weniger nachzuvollziehen, warum in dieser Situation, das wissen wir mittlerweile ja auch, Sascha Stegemann von Robert Hartmann, das war der Videoassistent in Kölner Keller, warum er in dieser Situation keinen Hinweis bekommen hat, zumindest noch mal draufzuschauen. Ich meine, es ist klar, es gibt... Äh, die Anordnung für den Einsatz des Videoassistenten und die lautet so, wenn der Videoassistent nicht der Meinung ist, es handelt sich um eine klare Fehlentscheidung, dann soll er nicht eingreifen. Aber wenn man, und die sind zu zweit in Köln, also zumindest sind zwei Leute, dann sind noch, das haben wir ja auch im Doppelpass jetzt nochmal gesagt bekommen, zumindest gibt es zwei Schiedsrichter, die drauf gucken und die Szenen bewerten und dann gibt es noch zwei weitere Mitarbeiter, die sozusagen für den technischen Teil zuständig sind, die dafür sorgen, dass die richtigen Szenen diesen beiden Leuten vorliegen. Wenn man zu zweit also drauf guckt und dann zu dem Schluss kommt, dass die Entscheidung, von Stegemann weiterspielen zu lassen, also zu
1: sagen, kein Elfmeter, keine klare Fehlentscheidung ist, dann verstehe ich die Fußballwehr nicht mehr. Das geht mir tatsächlich genauso. Wir haben am Sonntag äh, und auch am Samstag alles versucht, äh, natürlich, um mit äh, Dr. Robert Hartmann zu sprechen, eben der vierte Offizielle, der im Kölner Keller saß, der am Samstag dann äh, übrigens mhm. nochmal eine richtige VAR-Entscheidung getroffen hat, in einem Zweitligaspiel ja. mit ASV-Beteiligung äh, gegen Magdeburg. Ähm, aber Robert Hartmann wollte sich dazu nicht äußern, auch am Sonntag. Gut, da war eine private Geschichte, da hat äh, ein Kind von ihm Kommunion gehabt. Trotzdem ist sowas dann auch ein bisschen unglücklich. Es ist gut, dass äh, sich äh, Stegemann äußert, dass er sehr deutlich Absolut. wurde, dass er sagt, mir geht's beschissen. Wir hören da auch gleich mal rein, was Sascha Stegemann äh, zu der ganzen Geschichte gesagt hat, aber trotzdem zumindest nochmal ein Zitat preisgeben äh, als DFB und das vielleicht zur Verfügung stellen, um ein bisschen mehr Akzeptanz ja. zu schaffen, weil das ist einfach eine Szene. Die kann, glaube ich, am Ende keiner verstehen. Die, die, die ist auch nicht so wirklich zu erklären, weil in so brenzligen Situationen, gerade fünf Spieltage vor Schluss, da gehst du einfach, ich sage mal, auch Medien- oder Öffentlichkeitswirksam raus, guckst dir das an, nimmst dir die nötige Zeit. Am Ende wird das wahrscheinlich die Szene sein, so habe ich es heute auch im Doppelpass gesagt und ein bisschen Fett weg dafür bekommen, aber es wird wahrscheinlich die Szene sein, die Dortmund um die Meisterschaft bringt und das meine ich jetzt natürlich nicht, dass das jetzt diese eine Szene ist, die am Ende komplett entscheidend ist. Ja, es ist schon so. Man muss natürlich aber trotzdem sagen, der BVB muss auch vor der eigenen Haustür kehren. Der BVB hat so viele Chancen gehabt. Der BVB hat äh, ja, von 48 möglichen Punkten, die man auswärts holen konnte, 24 liegen gelassen. Darunter ähm, gegen Kellerkinder wie Stuttgart, wie Schalke, wie Bochum nicht gewinnen können. Wir haben die Niederlagen auswärts äh, in Wolfsburg, ja. in Köln, ja. in Gladbach äh, im Hinterkopf da muss der BVB schon natürlich auch vor der eigenen Haustür kehren und, äh, und jetzt nicht so krass meiner Ansicht nach auf den Schiri gehen. Ja, die Entscheidung ist falsch, die ist nicht zu verstehen und auch nicht zu akzeptieren, aber äh, unterm Strich muss man sagen, und das da fand ich Julian Brandt so bemerk, äh, bemerkenswert, der hat gesagt, mich ärgert viel mehr unser eigenes Unvermögen, als auf den Schiri drauf zu gehen. Und das ist schon eher selten gewesen jetzt an diesem, an diesem Wochenende, weil schon die äh, Marschrichtung der Dortmunder klar war, wer die Zielscheibe ja. war. Ne?
0: Es war natürlich ähm, ganz klar, ich will jetzt nicht sagen die Ansage, aber es ist das Commitment, was ähm, der BVB und dazu zählt in erster Linie natürlich äh, die Führung mit Sebastian Kehl, dazu zählt auch der Trainer Edin Terzic und die Spieler, die gesagt haben, ähm, okay, nach dieser Enttäuschung in Bochum äh, gehen wir ganz auf dieses Thema Schiedsrichter. Das war für, für mich ganz offenkundig, weil das natürlich automatisch zur Folge hatte, dass du über das eine oder andere Defizit, was der Vortrag von Borussia Dortmund in Bochum gehabt hat, jetzt vielleicht nicht sprechen musst. Das hätte unter Umständen auch äh, Fragen bedeutet, die ein bisschen unangenehmer gewesen wären. Wie kann es denn sein, dass beispielsweise zum sechsten Mal wettbewerbsübergreifend ein Auswärtsspiel wieder nicht gewonnen worden ist? Wie kann es denn sein, dass beispielsweise 14 Tage nach diesem Ding in Stutt an dem nun wirklich kein Schiedsrichter in, in, auch nur ansatzweise Verantwortung trägt, die Mannschaft wieder nicht in der Lage ist, ein Auswärtsspiel zu gewinnen. Und dafür gibt es Gründe. Darüber wollen wir später allerdings auch reden, auch ausführlich reden. Nur nochmal zurück auf diese, auf diese Geschichte äh, Schiedsrichter. Ähm, ich bin völlig bei dir. Ich finde es gut und ich finde es richtig, dass Sascha Stegemann sich gestellt hat im Doppelpass. Und... Ähm, wir hören einfach noch mal rein, was er zu diesem aus seiner Sicht, denke ich mal, auch schwarzen Freitag sagt.
4: Wie kommt man dann dazu, das nicht so zu bewerten? Also sowohl auf dem Feld, wo es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil man sich bewegt, weil es dynamisch ist, weil man vielleicht einen anderen Eindruck hat, aber eben auch im Keller. Das ist ja für die Leute zu Hause einfach praktisch nicht zu verstehen, dass man diese ganzen Zeitlupen, das sind gute Zeitlupen, das sind gute Einstellungen hat, und trotzdem nicht zu der Entscheidung kommt, halt äh, zumindest Sascha Stegemann nochmal in die Review Area zu schicken.
5: Okay, es sind zwei verschiedene Blöcke, fangen wir mit dem ersten Block an, die Spielfeldentscheidung und auch da muss ich sagen, es ist mein Anspruch, diese Situation auf dem Spielfeld selber zu lösen. Was war jetzt der Grund, warum es nicht geklappt hat? War also Die Flanke kommt von links rein, ich gucke dem Ball nach und sehe am Ende des Tages eigentlich nur noch einen detaillierten Ausschnitt, nämlich aus dem Zweikampf soares gegen Adiemi. Mhm. sehe wie jemi den Fuß rausstellt, sich in einer Drehbewegung befindet, dann eigentlich über soares drüber fällt und es für mich den Anschein macht, sei es ein gesuchter Kontakt und dementsprechend auch ein gesuchter Elfmeter. Wenn ich jetzt die Bilder sehe, dann fehlt mir in der Gesamtbetrachtung am Ende die Dynamik in der Situation, die ich auf dem Spielfeld nicht erfasst habe, nämlich das unkontrollierte Reinspringen von Suarez und dementsprechend auch das hohe Risiko, was er nimmt. Er spielt nicht den Ball und deswegen ist es nach Betrachtung der Bilder, wie eben schon gesagt, ein Strafstoß. Zum zweiten Aspekt der Frage ist es natürlich am Ende des Tages so, dass hier ein Eingriff auch richtig und fachgerecht gewesen wäre, der hier jetzt leider Gottes nicht erfolgt ist, aber auch das will ich noch mal klipp und klar sagen, dem Robert Hartmann, dem geht es heute genauso wie mir auch, wir sind beide mit der Situation alles andere als glücklich, wären auch gerne zusammen heute hier gewesen. Das hattet um ihr vor, ne? Genau, die Situation auch mal darzustellen, auch darzustellen, wie die Kommunikation war. Der konnte allerdings heute leider nicht kommen, weil er eine private Veranstaltung hat, die Kinder haben Kommunion und deswegen ja, bin ich alleine da, um die Dinge zu erklären. Ich weiß, es ist jetzt für Außenstehende ähm, schwierig zu vermitteln. Und es soll auch bei weitem keine Rechtfertigung für irgendwas sein, sondern nur ein Erklärungsansatz. Er ist in dem Moment, hat sich die Bilder angeschaut, auch die Bilder, die wir jetzt sehen und ist am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass es für ihn kleine, keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung ist. Und ähm, ja, das ist dann ähm, leider falsch, aber glaube ich, dem System der Faktor Mensch immanent. Wenn ich die Bilder sehe oft aus dem Keller,
4: dann sitzt da ja nicht ein, einsamer Hansel und, und, und vor dem Monitor, sondern da sitzen ja viele Leute. Man hat dann so das Gefühl, mit irgendeiner muss doch mal was sagen. Das, also das ist so schwer zu verstehen. dass dann oder ist es dann so, dass dann der VHR, in dem Fall Robert Hartmann, der da den Hut auf hat, dass dann niemand sich traut, dann nochmal einen Input zu geben. Wie, wie, ist, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil, weil wir alle stehen ja vor der Situation, dass wir sagen, okay, das ist so klar, und, und mhm. wir können uns das gar nicht so richtig äh, erklären, warum ihr da gemeinschaftlich zu so einer Entscheidung oder so zu so einer Nichtentscheidung gekommen seid.
5: Ja, wie gesagt, kann ich gut nachvollziehen. Aber vor so einer Station sitzen in Summe vier Menschen. Mhm. Zwei, die ausschließlich für die Technik zuständig sind, äh, die die Bilder einspielen, die vom Videoassistententeam, das sind also zwei weitere Personen, nämlich der Videoassistent und sein Assistent, äh, dann angefordert werden, um die Situation entsprechend zu bewerten. So und äh, die beiden, der Videoassistent und sein Assistent, sind eben am Freitagabend bei bei betrachtung der unterschiedlichen perspektiven eben zu dem ergebnis gekommen dass auch für sie maßgeblich ist dass das Fußrausstellen von adi jemi der gesuchte kontakt ist und deswegen ist für sich für sie nicht ein klarer und offensicher fehler ist und haben mir deswegen auch nicht empfohlen mir die szene noch mal anzusehen
1: ja man merkt das schon deutlich dass das stegemann natürlich äh, geknickt war dass er sich äh, schon auch der situation und auch dem äh, ganzen ausmaß auch bewusst ist ähm, wo ich ihm ein bisschen widersprechen muss, also er sieht es ja ein, dass das, dass das ein Elfmeter war, äh, nach klarer Sichtung der Bilder. Da dann wieder die Frage, warum sichtet er es nicht sofort? Ja. Äh, haben wir eben diskutiert. Äh, beim Handspiel Masovic bin ich voll dabei, wie du das mhm. auch gesagt hast. Ähm, das ist diese sogenannte Stützhand. Der Spieler ist quasi im Fallen, fällt auf die Hand, kriegt den Ball dagegen. Das ist dann insofern eine natürliche Abwehrhaltung. Das ist für mich völlig in Ordnung. Bei Emre Jan sehe ich es aber anders wie Stegemann. Da hat er nämlich gesagt, äh, das ist für ihn äh, kein klares Foul. Aber... Jeder weiß, der Fußball gespielt hat, wenn man in der Luft geschubst wird, dann ist es auch im Mittelfeld ein faulwürdiges ja. Vergehen und das hätte man auch abpfeifen müssen. Und dann kommen die Bochumer gar nicht erst zu dieser zu dieser eins zu null -zu führung also da ist schon an diesem Wochenende sehr, sehr viel gegen den BVB ähm, ja, am Ende, am Ende ähm, ja, gefallen. Was man aber auch sagen muss, es gab Morddrohungen gegen Sascha Stegemann. Mhm. Stegemann war bei uns im Doppelpass auch mit dem einen oder anderen äh, Personenschützer. Das muss man sich mal vorstellen, ähm, was für Ausmaße die ganze Geschichte hat. Äh, dazu hat sich dann der BVB äh, zu Wort gemeldet in Form eines ähm, Statements von Hans-Joachim Watzke, der sich da auch noch mal klar geäußert hat. Und äh, Ich suche es gerade eben mal mhm. raus hier, Olli, oder hast du es im Kopf? Wir können es ja nämlich mal vorlesen ja, kann ruhig mal wörtlich geben. Genau, da hat der äh, Aki Watz gesagt, Anfeindung jeder Art für Unglimpfung oder Drohung, sei es persönlich oder anonym über Social-Media-Kanäle, können wir aller Enttäuschung zum Trotz nicht einmal im Ansatz telefonieren, äh, telefonieren, tolerieren. So, und der BVB hat auf der Seite nochmal bekannt gegeben, Stegemann habe sich entschuldigt. Und äh, damit ist die Sache jetzt auch äh, äh, gegessen und äh, da muss man weiter nach vorne blicken. Also das nimmt schon Ausmaß an, was, was extrem krass war. Ich fand es auch am Freitag schon krass in den Katakomben. Es war... Wirklich eine sehr, sehr hitzige Stimmung. Stegemann musste, musste geschützt werden. Die BVB-Spieler und auch Betreuer sollen gegen die Kabinentür getreten haben. Es wurde unfassbar laut. Tersic, Kehl, Reus waren alle in der Kabine. Und da hat dann Stegemann irgendwann auch schon gesagt, ich sehe das ein, ich habe hier einen Fehler gemacht. Mhm. Aber dass es dann so weit geht, dass Fans äh, da, da äh, ja, die ja, Familie bedrohen ja. und ihn persönlich. Das, das, wo sind wir da hingekommen? Ne?
0: Also ganz ehrlich, man kann das nur immer wieder... Betonen. Und man muss es wirklich ganz deutlich sagen. Also, tatsächlich sollte uns jetzt vielleicht jemand zuhören, der auch wütend gewesen ist. Und der möglicherweise, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber der möglicherweise dann auch in irgendeinem Social-Media-Kommentar übers Ziel hinausgeschossen ist. Freunde, es ist nur Fußball. Die handeln Personen, und das gilt auch und gerade für die Schiedsrichter, sind Menschen. Das sind sogar noch mit vielleicht die mutigsten Menschen in diesem Geschäft. Die müssen sich permanent beschimpfen lassen. Die kriegen ständig um die Ohren. Die verrichten ihren Job in, in, in großen Drucksituationen. Und natürlich sind es mittlerweile Profi-Schiedsrichter, aber die verdienen nicht ansatzweise das, was die Spieler verdienen, im Schnitt zumindest nicht. Also, haltet da wirklich den Ball flach und überlegt zweimal, bevor ihr so ganz ungefiltert euren Frust da zum Ausdruck bringt, äh, weil... Ähm, das kann sehr schnell dazu sorgen, dass tatsächlich sowas wie so eine Hatzatmosphäre entsteht. Und also wenn ich tatsächlich höre, dass Stegemann Personenschutz in Anspruch nehmen musste, dass er auch mit der Polizei gesprochen hat schon, also das geht deutlich, deutlich zu weit. Denn, wie gesagt, auch das ist, und darüber werden wir ja gleich auch nochmal reden, auch das ist Fakt, seine Fehlentscheidung ist, weiß Gott, nicht der einzige Grund dafür, dass Borussia Dortmund nur mit einem Punkt aus Bochum, die knapp 20 Kilometer zurück nach Hause gefahren ist. Wir wollen ähm, noch mal ein bisschen über Fußball reden. Wir haben ja also bislang äh, eher über die Begleitumstände geredet. Reden wir doch mal über Fußball. Und wir haben erst überlegt, ähm, so einen richtigen Spieler der Woche gibt es eigentlich nach diesem Ding nicht sind dann aber zu der Einschätzung gekommen, Patrick, wir können tatsächlich jemanden zum Spieler der Woche machen, den wir zuletzt auch mal schon zum Spieler der Woche gemacht haben. Er hat ein Tor geschossen, das ist das eine. Er hat weitere Möglichkeiten gehabt, das ist das andere. Aber er ist auch gleichzeitig jemand, der so ein klein wenig polarisiert. Frag nach bei den Schiedsrichtern. Unser Spieler der Woche ist, ihr dürftet es erraten haben, Karim Aliemi.
2: Spieler der Woche.
1: Ja, der Junge hat absolut einen Lauf zurzeit. Das ist jetzt schon wieder ein Treffer gewesen in der sechs Minute. Gleich die Antwort auf Losia hat Adeyemi dann einfach Lunte gerochen und das Ding reingehauen. Toller Treffer, wichtig natürlich ja. für den BVB. Und überhaupt, wir haben ja letztens schon über ihn gesprochen, nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Viele haben ihn schon als Fehleinkauf abgestempelt. Ist er jetzt pünktlich zum Saisonendspurt da, und er ist aber trotzdem jemand, und deswegen reden wir weiterhin natürlich auch über unsere Aufregerszene. Er ist natürlich jemand, der polarisiert, und ich habe da einen äh, ganz äh, ja, besonderen Verdacht, das habe ich auch in einem Sport 1-Kommentar geschrieben, und ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, Olli, da kannst du ja gleich gerne was dazu sagen. Karim Adeyemi hat jetzt schon im Strafraum mehrere Szenen gehabt, wo hinterher drüber gesprochen wurde. Wir dürfen nicht vergessen, in der Hinrunde das Spiel in Frankfurt, wo Adeyemi äh, wiederum ähm, glücklicherweise für den BVB keinen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen hat, weil da hat der Lindström mhm. mit beiden Händen ganz klar im Strafraum umgestoßen. Deswegen kann man jetzt auch wahrscheinlich wieder sagen, mit ein bisschen durchatmen. Das gleicht sich vielleicht irgendwann in der Saison aus. Jetzt hat der BVB übrigens <lacht> damals der gleiche Schiri, Sascha Stegemann, kein Elfmeter gegeben. Ja. Hinterher hat sich Adeyemi hingestellt. Ich hatte das Interview damals in der, in der Mixzone mit ihm geführt und hat gesagt, ja, das ist mir eigentlich egal, was die Frankfurter denken. Und äh, der Schiri lag da richtig, hat sich dann ein paar Tage später entschuldigt und hat gesagt, das war vielleicht doch nicht so ganz korrekt von mir. Und wir dürfen nicht vergessen, ich halte Adeemi für einen klasse Spieler, ähm, der, der, der wirklich dem die Zukunft gehört. Aber er muss in manchen Punkten lernen. Er hatte zwei Schwalben ja. gegen Union und gegen Frankfurt. Und, und das ist jetzt mein Verdacht, und jetzt komme ich zu meiner These: das spricht sich im Schiriwesen rum. Und die Schiris picken sich halt einen Spieler raus und sagen schon vorher, oh. Der hier ist vielleicht einer, der diskutiert viel. Der Spieler ist einer, der ja. senzt mal einen ja. um. Und der ist einer, der im Strafraum leicht fällt. Diese Fallsucht hatte zum Beispiel auch Ayan Robben, auch ein Spieler, was ja. viele Schiris bestätigt haben, dass sie sich da das ganz genau angeguckt haben. Und deswegen ist das mein Verdacht. Wahrscheinlich hätte Stegemann Elfmeter äh, gepfiffen oder wäre anders mit der Situation umgegangen, wenn es nicht diese Vorgeschichten bei Karim Adeyemi gegeben hätte. Ist
0: möglich, zumindest wenn man dann auch äh, berücksichtigt, dass... Äh Stegemann ja ähm, Opfer von Kareem Adinjebi ganz persönlich geworden ist, durch diese Geschichte mit dem Foul an Lindström, was er damals übersehen hatte, äh, Stegemann, und was natürlich dazu geführt hat, dass die ganzen Beschimpfungen, die er jetzt von den BVB-Fans kriegt, er damals von den Eintracht-Fans bekommen hat und dass es gleichzeitig eine Debatte gegeben hat, ob er überhaupt in der Lage wäre, als Schiedsrichter seinen Job vernünftig auszuhoben, wenn er solch eine offenkundige Szene nicht rechtzeitig beurteilen kann. Äh, also nochmal, die handelnden Personen sind Menschen und ähm, logischerweise ist es so, dass wenn ein Spieler wie Karim Adeyemi in den letzten Wochen dann auch durch Schwalben aufgefallen ist, ähm, es bei den Schiedsrichtern dafür sorgt, dass die sagen, ja, da achten wir mal drauf, denn wir wissen, dass der schon mal mit Täuschungsversuchen gearbeitet hat, also Versuchen wir genauer hinzugucken, ob er tatsächlich gefault wird und äh, ähm, dann hat das möglicherweise zur Konsequenz, dass solch ein Spieler, auch wenn er dann eindeutig regelwidrig zu Fall gebracht wird, vielleicht etwas schwerer einen Strafstoß bekommt als ein anderer Spieler. Ähm, das ist aber unabhängig jetzt von dieser Situation, die ohnehin nicht mehr zu ändern ist, etwas, was Karim Adeyemi einfach in den Griff kriegen muss, denn er schadet damit auf Sicht seiner Mannschaft, ähm, auch wenn man jetzt beispielsweise sagt, ja klar, ähm, das Hinspiel bei Eintracht Frankfurt, da hat äh, von seiner, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Frechheit unterm Strich der BVB profitiert. Ich glaube aber, dass es mittlerweile Situationen gibt und vielleicht zählt diese Situation in Bochum jetzt mit dazu, wo Borussia Dortmund auch leidtragender ist. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn Karim Adeyemi und das Zeug dazu hat, dann ganz, ganz großer werden will, dann sollte er das in den Griff bekommen, dann sollte sich das... Irgendwo bei ihm auch abschleifen. Also das dazu zu der Schiedsrichtergeschichte. Es gibt aber noch einen anderen Punkt. Karim Aliyemi hat eine herausragende Fähigkeit, die Borussia Dortmund extrem gut zu Gesicht steht. Das heißt, er bringt diese Geschwindigkeit äh, mit ins Team, was so ein bisschen vermisst worden ist. Eigentlich, ich sag mal, seit dem Abgang von ähm, Jaden Sancho. Ähm, Gio Reyna, der dazu äh, ist vielleicht etwas mehr ein technischer Spieler, ist jetzt nicht ganz so schnell äh, wie jetzt Karim Adeyemi. Gio Reyna ist so ein bisschen enttäuschend gewesen in der Entwicklung, etwas stagniert in den letzten Wochen. Und Jamie Beino Gittens ist noch nicht so weit, also Karim Adeyemi ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber er ist natürlich noch jung, er ist ein unfertiger Spieler und das merkt man in bestimmten Situationen, beispielsweise. Ich würde ihn nicht dafür urteilen, dass er auch mal eine Chance vergibt,
1: so wie in Bochum.
0: Aber wenn er eine Chance vergibt oder wenn er einen Ball mal verliert, er darf einfach nicht stehen bleiben. Er muss zurückgehen Er nicht muss. in den Haaren oder im Bart so.
1: kräuseln. Ja, genau. das,
0: das ist ja. extrem wichtig, weil daraus entstehen gefährliche Kontersituationen für den Gegner. Und eine richtig große Mannschaft verhindert das. Und das kann nur dadurch verhindert werden, wenn jeder Spieler in jeder Spielsituation hellwach ist. Wenn beispielsweise der Gegner angelaufen wird, wenn gepresst wird, dann müssen alle mitmachen. Dann darf einer nicht schlafen. Wenn sich die Mannschaft fallen lässt nach Ballverlusten, dann müssen sich alle fallen lassen und dann darf nicht einer vorne stehen, weil sonst eine Lücke entsteht. Also, daran muss Karim Adeyemi arbeiten und das ist auch ein Grund, warum wir gesagt haben, nee, wir machen ihn jetzt zum Spieler der Woche, weil wir über diese Dinge mal reden. Der BVB ist im Titel Endkampf und da wird es darauf ankommen, dass man diese immer wiederkehrenden Schwächen, die es in Stuttgart gegeben hat, die es auch in etwas abgeschwächter Form im Vergleich zu Stuttgart in Bochum gegeben hat, dass man die einfach mal in den Griff kriegt.
1: Total. Also das ist ein äh, sehr treffender Punkt. Äh, ich würde aber sogar noch einen, einen Punkt weitergehen, Olli. Ähm, das habe ich heute am, am, am Sonntagmorgen im Doppelpass genauso gesagt. Ähm, ja, Schiri schuld und so weiter und so fort. Aber ich sehe auch eine ganz klare Führungsschwäche bei Borussia Dortmund. Mhm. Ähm, man hat den Kopf verloren im wahrsten Sinne des Wortes man hat äh, auf einmal angefangen auf den Schiri einzureden über den Schiedsrichter zu meckern man hat sich vom ersten Moment an auch Edin Terzic hat sich sehr auch von der Stimmung leiten lassen ja. äh, auf Stegemann einzuwirken äh, Chan Bellingham mhm. und da muss dann einfach mal so auch in der weiß ich nicht 70. Minute da muss dann ein Führungsspieler auch mal, auch mal auftreten und die Mannschaft vielleicht nehmen und sagen Leute wir haben jetzt eine Möglichkeit, wir lassen uns vielleicht auch äh, kopfmäßig anstecken, wir äh, gehen dann hier auch unter, also weil wir das dann auch mental nicht hinbekommen, ja? oder wir spielen mit kühlen Kopf, wir erarbeiten uns Chancen, ja. wir sind die bessere Mannschaft, wir schießen noch unser Tor, und da gibt es niemanden, da gab es jetzt, Gregor Kobel kann das theoretisch, aber der steht hinten im Tor, Niki Süle, toller Verteidiger, ist er der Typ dafür, wage ich zu bezweifeln, mhm. Chan ja, auch nicht ja. wirklich. Brand ist, ist eine Geschichte, seit seiner Verletzung ist er einfach äh, zurzeit in einem Tief auch mit sich selbst beschäftigt. Schlotterbeck theoretisch könnten die Rolle wachsen, ist verletzt. Marco Reus, Kapitän, ewige Debatte, normal hat man auch ja. einen Hummels, aber das ist so eine Geschichte, wo ich sage, mhm. da sehe ich irgendwie auch einen Punkt, wo man vielleicht als, als Führungsspieler dann auch mal sagen muss, Leute... Wir kriegen unsere Möglichkeit, wir spielen das bis zum Ende raus, wir glauben dran, weil Mentalität, das kann man jetzt nicht äh, den, den Jungs vorwerfen, weil das war schon da in Bochum, also den Kampf haben sie angenommen, aber ja, da definitiv. fehlt dann irgendwie diese Klarheit ja, im Spiel. Ja.
0: Das ist definitiv so und ich glaube, wenn man sich das Spiel in Bochum anschaut, dann hat es eine erste Halbzeit gegeben, wo Borussia Dortmund sehr zielstrebig nach vorne gespielt hat, wo man, wie gesagt, gute Möglichkeiten auch hatte, um äh, vielleicht zur Pause schon, ich sag mal, 2, 3, 1 zu führen. Wo man im Gegensatz auch erkannt hat, dass die Mannschaft sich schwer tut, auch nach Ballverlusten dann Lücken zu stopfen. Diese große Chance, die Philipp Hofmann für den VfL Bochum hatte. Wer weiß, wenn der drin gewesen wäre, hätte das Spiel auch noch einen ganz, ganz anderen Verlauf nehmen können. Also da merkt man schon, dass die Mannschaft nach wie vor nicht richtig in der Balance ist. In der zweiten Halbzeit hat man dann versucht, ich sag mal, mal etwas kontrollierter dieses Spiel anzugehen. Ähm, denn der VfL Bochum, das macht der VfL Bochum immer. Der VfL Bochum versucht das Spiel wild und unberechenbar zu machen, weil dadurch werden sozusagen die spielerischen Unterschiede, die meistens immer zu Ungunsten des VfL Bochum angehen in der Fußball-Bundesliga. Dadurch werden die irgendwo nivelliert. Und man muss sagen, es ist den Bochumern gelungen in der zweiten Halbzeit. Nicht unbedingt, weil die Leistung des VfL Bochum jetzt so top war, aber weil der BVB sich irgendwann in diesen schiedsrichterdiskussionen verzettelt hatte und einfach die Linie verloren hatte. Auch Emre Can, von dem ich immer noch der Meinung bin, er ist, wenn überhaupt, ist er derjenige in der Mannschaft von Borussia Dortmund, der es vielleicht schafft, auch Mitspieler ein zu Norden, sie, Eisen, immer, ja. wie, genau, mhm. sie mhm. immer wieder an ihre Pflichten zu erinnern, auch der hat sich dann irgendwann verzettelt und wenn ich überlege, dass gerade, da war schon die Nachspielzeit angebrochen, als da dieses Handspiel da von Masovic, äh, wie wir jetzt wissen, äh, nicht strafwürdige Handspiel von Masovic passiert ist, wo Edin Terzic an der Seitenauslinie, wo er dann auch gelb gesehen hat, wirklich minutenlang erst mit dem vierten Offiziellen, dann mit dem Schiedsrichter geredet, der Schiedsrichter muss rauskommen. Ich meine, Hallo, es läuft die Nachspielzeit. Das ist die Minuten verticken zu Ungunsten von Borussia Dortmund. Also da muss der BVB insgesamt zulegen. Da muss der BVB insgesamt lernen und reifer werden. Das, finde ich, hat man auch exemplarisch gesehen an diesem Freitagabend. Natürlich ist das eine Stresssituation. Natürlich ist das, ist das schwierig, diesen Fuß, den man dann empfindet, da auch runterzuschlucken. Aber es kann nicht sein, dass man ähm, ja fast schon Gefahr läuft, seine Linie zu verlieren. Also, das, äh, wie soll ich sagen, ähm,
1: da gibt es Luft nach oben. Ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Das ist auch ein Punkt, den äh, die Bosse, die, den, also. Die Kehl, Tersic, Samer, Watzke, übrigens war ganz interessant, Olli, die saßen auf der Pressetribüne direkt über uns, also wirklich Reihe 1 ja. und 2, also da konnte man mal wirklich sehen und miterleben, wie die da mitfühlen, wie die, ja, wie die einfach auch auch mal schimpfen während des Spiels. Ja. Das, das, das ist auch mal ganz interessant zu sehen. Also, oh, das kann denn, Matthias Sammer gut. Ja, das kann er gut. <lacht> Sammer hat auch, man, man hörte ihn dann mal immer auf Raffa, immer auf Raffa, ja, weil die Bochumer <lacht> nämlich erkannt haben, ja, dass ja. man den Ball, weil Rafa Guerrero ist damit gemeint, natürlich mhm. auch äh, Schwachstellen hat im Defensivverhalten. Die haben dann auch immer verspiel, äh, versucht, den Ball über die Kette zu ja. spielen, hinter Guerrero und so sind sie zu Torchancen gekommen. Also das war mal ganz interessant, das so auch mit zu, mitzuerleben, wie die in so einem äh, Spiel mitgehen. Äh, Aber dieses Spiel gegen Bochum hat auch denen noch mal klar aufgezeigt, und äh, das weiß ich, weil ich da auch mit einigen gesprochen habe, dass man sich äh, dahingehend gerne nochmal verstärken will, was auch nochmal Führungsqualitäten angeht, was einfach, äh, ja, irgendwo auch Hummels, Reus, irgendwann, ich sag mal, Auslaufmodelle, irgendwann laufen die natürlich auch aus, und, und auf Dauer muss man dann gucken, was sind dann eben Spieler, die in solchen Situationen für Ruhe sorgen, ja. die die Jungs auch mal führen und. Äh, da ist der Gedanke dann äh, schon gereift. Olli, du hast über Edin Terzic gesprochen, mhm. dass auch der ein bisschen den Kopf verloren hat. Wir können mal reinhören. Ich hatte die Möglichkeit, nach dem Spiel mit Edin Terzic zu sprechen. Natürlich war da auch ein großer Punkt äh, diese Schiedsrichterentscheidung. Aber Edin Terzic hat auch durchaus andere Probleme in der Mannschaft äh, angesprochen. Und das wollen wir uns mal anhören. Hier kommt unser Interview der Woche. Interview der Woche. jetzt hier hat ein bisschen Dampf ablassen können, vermute ich mal. Wir müssen natürlich über diese eine Szene reden in der 66. Spielminute. Danilo Soares gegen Adayemi, für mich ein klares Foul, Sie haben es wahrscheinlich auch so bewertet. Wissen Sie, warum der Schiedsrichter das nicht gewertet hat?
2: Es ist eine von drei Situationen. Für mich ist es schon ein klares Vorspiel beim ersten, ersten Tor vom VfL Bochum. Wo Emre Can einfach wieder einen Stoß in den Rücken bekommt. Man sieht das so komplett. Er ist in der Luft und ist dann in der Bogenspannung, kann den Kopfball nicht setzen. Daraus entsteht das Tor. Zwölf Sekunden später wird nicht geprüft. Dann gab es diese Situation. Wahrscheinlich die, die größte Schlüsselszene, weil wir da einen Elfmeter hätten bekommen müssen und folgerichtig dann auch gelb für den Spieler. Und dann noch kurz vor Schluss, wo dann das Abseitstor gefallen ist, wo es nochmal einen klaren Kontakt im 16er gibt mit der Hand. Und ja, das waren drei Schlüsselmomente, die heute gegen uns entschieden wurden und trotzdem hatten wir genug Möglichkeiten, heute als Sieger vom Platz zu gehen, aber es wird halt schwer, wenn man, wenn man erstens nicht ähm, selbst die Tore erzielt und dann diese Schlüsselmomente, äh, nicht nur dieses Spielglück hat, sondern halt einfach diese, diese Fehlentscheidung dann dazu beitragen, dass man heute hier so benachteiligt wird. Sie waren extrem sauer an der Seitenlinie, so habe ich Sie ich so
1: nenne, selten erlebt, dafür auch die gelbe Karte gesehen. Sie sollen hinterher auch eben nochmal in der Kabine gewesen sein, beim Schiedsrichter.
2: Was haben Sie ihm gesagt? Ja, das, was ich denke. Und ähm, das habe ich ihm gesagt. Ich, ich meine, wir sind unter Männern sagt man sich was und ich habe wirklich, das habt ihr auch mitbekommen, in den letzten Monaten gab es immer wieder mal äh, Entscheidungen, also ich gucke mir jetzt aktuell nach dem, nach dem Elfmeter hin, in London gucke ich mir jeden Elfmeter an und gucke, wie viele Leute da jetzt immer mit reinlaufen. Trotzdem haben wir das nicht als Ausrede gelten lassen fürs Ausscheiden. Aber jetzt wird es irgendwann mal ein bisschen zu viel, besonders in dieser Phase. Und es geht mir gar nicht um die Fehlentscheidung. Ich habe riesigen Respekt ähm, vor dem Job. Es ist brutal schwer. Ich muss auch jeden Tag im Training Vollspiel pfeifen, Abseits pfeifen. Es ist einfach nicht so leicht. Und dann bei der Atmosphäre. Aber es ist leicht, es sich nochmal anzuschauen. Dafür haben wir die Hilfe aus Köln, dafür haben wir die Review-Area in jedem, in jedem Stadion Und das ist das Einzige, worum wir gebeten haben. Und das ist das, was ich einfach nicht verstehen kann. Ich habe ich hab mich für, für, für die Emotionalität an der Linie, da kann ich mich entschuldigen, das war vielleicht ein bisschen too much, aber wenn man sieht, was hier auf dem Spiel steht, wir haben es letzte Woche betont, äh, wir kämpfen jetzt seit geraumer Zeit darum, wieder diese Chance zu haben, ganz oben zu stehen. Am Ende der Saison für einige von uns äh, ist es vielleicht eine einmalige Chance, noch mal die Schale in der Hand zu haben. Und es steht einfach so viel auf dem Spiel. Und dann, dann ist es nicht nötig zu erhalten, sich das Ganze noch mal anzuschauen. Das finde ich halt einfach nicht richtig und in einer Form dann auch respektlos uns gegenüber, die so viel investieren, um da zu stehen, wo wir stehen.
1: Also für Sie natürlich ein klarer Knackpunkt, auch dass so eine Szene dann vielleicht die Meisterschaft sogar entscheiden kann.
2: Ja, es geht darum, dass wir jetzt noch vier Spiele haben. Und das heißt, wir haben noch zwölf Punkte, die wir, die wir einfahren äh, wollen. Und wenn wir es dann schaffen, diese zwölf Punkte einzufahren, dann werden wir am Ende sehen, wofür es gereicht hat. Äh, natürlich gab es Punkte, die wir liegen lassen haben in den letzten Wochen, äh, dass komplett auf unsere Kappe geht. Äh, heute, natürlich geht das auch auf unsere Kappe, dass wir es nicht geschafft haben, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Aber ich glaube, dass es heute sehr offensichtlich war, äh, dass wir auch nicht sehr glücklich mit den Entscheidungen heute Unterwegs waren.
1: Abschließend noch die letzte Frage, Sie sprechen viel mit der Mannschaft, Sie kennen es, Rückschläge dann auch irgendwie zu verarbeiten und die auch an die Mannschaft weiterzutragen, was haben Sie vielleicht eben in der Kabine gesagt und was werden Sie vielleicht morgen der Mannschaft sagen, mit Blick auch auf die letzten vier Spiele im Endspurt?
2: Ja, erstmal müssten, mussten wir aufpassen, also es war ja nicht nur, dass ich Geld bekommen habe, so es wurde dann sehr sehr laute die kabine was wir uns jetzt nicht erlauben können, ist, dass, dass wir irgendwie eine Sperre provozieren und dass uns dann jemand nicht zur Verfügung steht nächste Woche, sondern wir müssen die Situation jetzt so annehmen, wie sie ist, dass wie gesagt, wir, wir erwarten dann irgendwann mal vielleicht, oh, das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung und dann gibt es eine Entschuldigung, aber diese Entschuldigung anzunehmen fällt mir schwer, fällt mir extrem schwer und trotzdem werden wir morgen aufstehen und das allerwichtigste ist, den, den morgigen Tag dann so zu nutzen, um alles vorzubereiten, die, die nächsten zwölf Punkte einzufahren und dann am Ende der Saison werden wir dann gucken, wofür es dann gereicht hat. Aber wir werden definitiv nicht aufgemessen. vier Spiele. Und wir haben gesehen, was innerhalb von einer Woche alles passieren kann. Und ja, natürlich ist es jetzt heute brutal bitter. Aber ab morgen werden wir alles daran setzen, die nächsten zwölf Punkte einzufahren.
1: Vielen Dank für die Folge.
2: Ja, da waren noch
0: ein paar interessante Aspekte dabei in, in diesem Gespräch mit, mit Edin Terzic. Und ähm, ich finde, man merkt ihm da schon auch an, dass ähm, ja, in dieser Situation äh, natürlich ärgern die sich massiv über diese Schiedsrichterfehlentscheidungen. Ich meine, es wäre auch komisch, wenn sie es nicht tun werden. Aber insofern war es ihnen im, bei der Betrachtung dieses Spiels vielleicht auch sogar ganz angenehm, dass man darüber mehr reden konnte als über die Defizite, die in der Mannschaft da durchaus wieder zum Tragen gekommen ist. Ich meine, äh, wir sind jetzt äh, auf der Zielgeraden der Saison. Es stehen nur noch äh, vier Spieltage aus und der Kopf wird natürlich eine immer größere Rolle spielen, überhaupt keine Frage. Und äh, ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, es ist gerade mal 14 Tage her, da hat Edin Terzic, äh, da hat Sebastian Kehl, da hat Hans-Joachim Watzke die Mannschaft nach diesem ähm, verschenkten Sieg in Stuttgart, nach dieser gefühlten Niederlage so richtig in die Pflicht genommen, äh, mit dieser Meisterfrage, die er da gestellt hat, oder wollt ihr gar nicht deutscher Meister werden, hat sie gefordert und hat dadurch natürlich auch einen gewissen Effekt ausgelöst. Nur, wir sind uns alle darüber im Klaren, äh, solcher Mitteln kannst du natürlich nicht äh, immer wieder anwenden, dann würde der Effekt sofort verpuffen und äh, 14 Tage später äh, wäre es auch ein bisschen schwierig, jetzt wieder die Frage zu stellen, ist diese Mannschaft vielleicht tatsächlich noch nicht reif für den Titel. Ich sage mal so, im Zweifelsfall redet man dann lieber äh, und... Stegemann und Hartmann haben ja gute Argumente geliefert, redet man dann natürlich lieber über Schiedsrichterfehlentscheidungen. Also da ist sicherlich auch ein bisschen bei allen berechtigten Frust Taktik im Spiel. noch mal ganz kurz um dieses Thema Schiedsrichter- VRR, warum gibt es immer wieder solche Fehlentscheidungen, obwohl wir doch die technischen Hilfsmittel jetzt zur Verfügung haben, um dieses Thema dann auch mal abzuschließen und eine Schleife dran zu binden. Also das wird uns heute nicht gelingen, selbst wenn man es wünschen würde. Aber, nee, zumindest, schaffen wir nicht. aber zumindest für diese Folge der Dortmund-Woche. Ähm, Patrick, Frage an dich, was glaubst du, woran liegt das, dass es immer noch so viele teilweise eklatante
1: Fehlentscheidungen gibt, Trotz VAR. Ich glaube einfach, dass es eine Qualitätsfrage auch bei, bei uns im Schiedsrichterwesen ist. Wir reden jetzt wirklich seit, seit Monaten, also ich würde fast behaupten, dass das mit die schlimmste Saison ist überhaupt für, für viele Schiedsrichter, ja. jede Woche über irgendwelche neuen Fehlentscheidungen. Wir haben fünf Jahre den VAR. Der VAR ist immer noch nicht optimiert. Der ist immer noch nicht perfekt. Der wird auch nie perfekt laufen. Aber ich habe sogar das Gefühl, dass der VAR zu mehr Diskussionen geführt hat, als es das vor dem VAR der Fall war und ähm, das ist schon eine Geschichte, die, die sehr, sehr fraglich ist. Ich habe äh, am Samstagabend und auch nochmal heute Morgen am Sonntag mit ähm, dem ein oder anderen aktiven Schiedsrichter in der Bundesliga gesprochen. Ich selbst, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere weiß, ich habe auch mal früher als Schiedsrichter äh, gefiffen, natürlich auf dem Niedrigere Niveau, ja tatsächlich, äh, Bezirksliga, äh, aber immerhin auch. Ich war damals ein bisschen ambitioniert und habe äh, bis zur fünften bis zur Liga, in, in also bis zur Hessenliga, der höchsten Liga in Hessen, als Schiedsrichterassistent zumindest äh, gewunken. Da waren dann auch mal Spiele dabei, äh, wo man auch mal eine Beteiligung Darmstadt oder sowas hatte äh, ganz früher. Also ich kann da schon mitfühlen, was da los ist und äh, fühle da immer auch mit, wenn Schiri, äh, Kollege oder Ex-Kollege, einen, einen Fehler macht, aber man muss das schon klar ansprechen und das sehen auch viele intern so, dass es irgendwo auch ein Qualitätsverlust ist, den es auf der Schiri-Ebene gibt. Und äh, wir sind ja alle immer sehr schnell äh, damit zu sagen, wenn es bei, bei Fußballvereinen nicht läuft, dann zu sagen, der Trainer ist schuld, ja. der Sportdirektor ist schuld, da braucht es mal einen <lacht> Neuanfang. Warum nicht eigentlich bei den Schiedsrichtern? Also Lutz-Michael Fröhlich, Jochen Dres der den Schiedsrichter... Äh, VAR zu verantworten hat, äh, äh, Sippel als Head Coach Erste Liga, also das ist dann auch nochmal so ein übergeordneter Head Coach für die Bundesliga-Schiedsrichter, ist es da nicht vielleicht mal an der Zeit, irgendwie mhm. eine Veränderung beizuführen? Weil ich habe das Gefühl, Viele Schiedsrichter sind verunsichert, auch was die Zusammenarbeit mit dem VAR angeht. Die gehen teilweise schon mit einem Gefühl rein, na hoffentlich geht heute alles gut, hoffentlich geht alles gut über die Bühne und da fehlt dann auch den Schiris das nötige Selbstbewusstsein. Und äh, es ist ja auch so, außer jetzt, wir nehmen mal ein Eitekin und einen Brüch, ja, die aber auch nur noch ein Jahr wahrscheinlich pfeifen dürfen, um die gibt es ja eigentlich nie irgendwelche großen Diskussionen, ja. Ja, weil das einfach reife Schiris sind, ja. aber um den Rest, da, da, da ist dann einfach eine zu große Schwankung, eine zu große Inkonstanz und ich bleibe dabei. Respekt vor Sascha Stegemann, dass er sich da gestellt hat, aber wer in Frankfurt so einen krassen, krassen Fehler macht und wer jetzt auch noch in Dortmund so einen Fehler macht, da muss man dann vielleicht auch mal überlegen, braucht er nicht auch mal ein, zwei Wochen oder auch mal länger, für eine längere Zeit vielleicht mal eine Pause und das ja. ist halt eine Geschichte, weiß ich, wie du das siehst, ich bin da jetzt auch nicht so extrem in dem Schiri-Thema drin, aber vielleicht brauchst du da irgendwie auch mal eine Veränderung äh, mhm. oben an der, an der Führungsspitze. So. Ja, das,
0: ist ja, das ist ja im Prinzip genau die These, die Manuel Gräfer auch vertritt. Mhm, hat ja. er ja jetzt am, am Samstag im aktuellen Sportstudio auch noch mal wiederholt. Er hat gesagt, okay, du musst halt sagen, äh, Leistungen, gute Schiedsrichterleistungen müssen belohnt werden, dann vielleicht mit mehr einsetzen. Allerdings schlechte Schiedsrichterleistungen müssen dann vielleicht auch sanktioniert werden, indem es ein paar Einsätze wieder gibt. Es ist wohl tatsächlich so, dass die Einsätze oder die Zahl der Einsätze schon im Vorfeld einer Saison feststehen. Und das ist jetzt natürlich nicht unbedingt das allerdynamischste Modell. Nein. Das muss man sagen. Darüber könnte man nachdenken. Auf der anderen Seite habe ich immer noch so ein bisschen den Eindruck, dass der VAR auch dazu geführt hat, dass die Schiedsrichter insgesamt äh, ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Das heißt beispielsweise, nehmen wir mal, damit gibt es ja nicht zuletzt, dank des VHR eigentlich die wenigsten Probleme mittlerweile, Abseitsentscheidungen. Früher ein großes Ärgernis gewesen. Äh, heutzutage zeigt diese kalibrierte Linie schon sehr, sehr klar auf, was ist Abseits und was ist nicht Abseits. Aber das hat natürlich auch zur Folge, und äh, da sieht man mal so diesen menschlichen Faktor, es winkt ja so gut wie keiner mehr abseits. Kein Schiedsrichterassistent oder Linienrichter zeigt die Fahne, auch wenn die Abseitssituation noch so klar erkenntlich ist. Und das führt dann manchmal zu Kuriositäten. Ja. Die Szene läuft weiter, es kommt noch zu Zweikämpfen, es kommt sogar noch zu Toren. Das ja. heißt, es entsteht eine Dynamik, die manchmal nur noch schwer wieder einzufangen und zu kontrollieren ist. Und das ist ja nicht im Sinne des das Erfinders. Sinne des so, das heißt, die Schiedsrichter... Äh, habe ich das Gefühl, vom psychologischen her, empfinden den VRR nicht als das, was er eigentlich sein sollte, nämlich eine zusätzliche Entscheidungshilfe für ihn, die ihm das Leben leichter macht, sondern sie empfinden ihn psychologisch vielleicht sogar als zusätzliche Belastung, als zusätzliche Kontrolle. So nach dem Motto, ich werde hinterher vorgeführt, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe und deshalb entscheide ich nichts hm. im Zweifelsfall. Also das ist so ein bisschen mein zugegeben eher emotional subjektiver Blick auf diese Problematik. Aber Patrick, wir werden dieses Problem nicht lösen können. Wir werden äh, wahrscheinlich noch äh, weiter darüber reden müssen. Ich bin mal sehr gespannt, äh, äh, wie jetzt beispielsweise auch äh, bei den Schiedsrichtern beim DFB jetzt intern debattiert wird. Gerade Hat auch den im...
1: Fehler klar eingeräumt, auch der DFB noch mal. Ja, oder? natürlich, das ja. haben
0: Sie gemacht. Aber spannend ist jetzt natürlich auch, wie sehen die Schiedsrichter-Ansetzung bei den restlichen vier Spieltagen auch, wenn es jetzt wirklich um die Wurst geht. Ja, also ja. Es gab dann ja auch teilweise, das muss man auch mal sagen, es gab dann ja Sachen, die meiner Ansicht nach so ein bisschen auch übers Ziel hinausschießen, ja, Robert Hartmann, Videoassistent jetzt bei dem Spiel, ist ein bayerischer Schiedsrichter. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, aber den darf ich doch nicht auf ein Spiel mit Beteiligung von Borussia Dortmund ansetzen. Also wenn wir das Fass jetzt aufmachen, äh, also dann wird es aber richtig schwierig, da die, die, die ganzen Leute zusammen zu puzzeln, die dann ein Spiel leiten. Äh, wenn ich überlege, keine Ahnung, äh, Schalke 04 spielt gegen den VfB Stuttgart, äh, und befinden sich aber beide Vereine in Konkurrenz zu Hertha BSC und der TSG Hoffenheim. Das heißt, ich darf dann keinen äh, äh, Schiedsrichter oder keinen Videoassistenten aus Berlin einsetzen. Also dann wird Deutschland irgendwann zu klein. Also wir müssen auch mal die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Ja. Jetzt müsste ich aber einzahlen.
1: Ne? <lacht> ja, genau. Jetzt müsstest, du, jetzt müsstest du mindestens mal drei Euro einzahlen. Aber das ist ganz gut, Olli, dass du es ansprichst, weil ich habe mir gerade eben mal hier eine Nachricht aufgemacht. Mir hat heute gleich auf Instagram jemand geschrieben, aufgrund meiner Doppelpassschalte Da habe ich nämlich schon auch angesprochen, dass der BVB vor der eigenen Haustür kehren soll, bei aller berechtigter Schiri-Kritik. Und der meinte, Kritik an der Chancen, also ein Fan, Kritik an der Chancenverwertung der Mannschaft berechtigt. Aber warum spricht man als Reporter nicht mal an, dass die Ansetzung im Keller mit einem Bayer sehr unglücklich war? Ja. Ähm, bei fast allen Spielen, also ich bin bei fast allen Spielen dabei, sowas muss ich doch mal klar ansprechen. Kein Wort in keinem Bericht. Manchmal braucht man halt mal einen Elfmeter, aber wenn du einen Bayern-Fan unten im Keller hast, ich weiß nicht, woher er das hat, ich glaube, das ist aufgrund dieses eines Des Fotos, Fotos ne? ja. mit einem. er kommt nun mal aus dem Allgäu, Bayern ist ein riesengroßes Land, kann natürlich auch sein, dass der aus dem Allgäu kommt und weiß ich nicht, Dortmund die Daumen drückt, Bremen die Daumen drückt, Frankfurt oder Nürnberg, also es muss ja nicht unbedingt sein. Das Foto ist natürlich unglücklich. Das hat er dann äh, von, hat man Vortrag gehalten, das gibt es sehr, sehr oft. Dass äh, Schiedsrichter Vorträge halten in anderen Schiedsrichtervereinigungen und dann hat er dann eben vom Abteilungsleiter der Bayern ein äh, Trikot, glaube ich, war es, in die Hand gedrückt bekommen. Mein Gott, ich habe auch schon vom BVB ein ja. BVB-Trikot bekommen. Ich habe äh, letztens bei Borussia Mönchengladbach äh, auf dem Jahres äh, oder auf dem Jahresempfang ich einen Gladbach-Ball bekommen mit Unterschriften. Das ist jetzt am Ende, äh, glaube ich, nicht äh, dann ausschlaggebend, sodass man sagen kann. Äh, ähm, ja, der wurde da irgendwie bestochen oder sonst wie. Natürlich sieht das blöde aus. Ähm, natürlich, die Nachricht, die ich bekommen habe, ist nicht die einzige gewesen. Das waren einige Fans, die das angesprochen haben. Ähm, natürlich wirkt das unglücklich, aber da dann so viel rein zu interpretieren, das, äh, das halte ich für Quatsch. Was aber nicht Quatsch ist, Hartmann muss diesen Fehler sehen nochmal ja, und muss das ja. dann ganz klar ansprechen. Was er dann im Keller gemacht hat, das bleibt, wie gesagt, glaube ich, sein großes Geheimnis. Wir haben versucht, ihn darauf anzusprechen, er hat sich nicht geäußert. Wir werden es vielleicht in ein paar Wochen mal erfahren, wenn er sich dann mal mit ein bisschen Abstand zu der Geschichte geäußert hat. Alles unterm Strich sehr, sehr unglücklich. Ja. Wie blicken wir voraus, Olli, auf die Spiele oder auf das, was noch kommt, was, glaube ich, Hoffnung macht, ist, Drei Heimspiele gegen Wolfsburg, Gladbach das und Mainz. Das ist große Plus, ja. Oder das ist große Plus ja, und das eins in auch. Augsburg, wo man auch nicht immer so gut aussieht. Ne? Nein,
0: ähm, Augsburg, wie gesagt, ist äh, extrem unangenehm zu spielen. Nicht nur für den BVB, für jeden Gegner auch. Aber äh, der BVB ist jetzt auch nicht dafür bekannt, unbedingt immer damit gut umzugehen, wenn ähm, Gegenspieler ihnen auf die Füße steigen, wenn das Spiel besonders aggressiv wird, wenn das Spiel besonders wild wird. Also ähm, ich sehe eigentlich auch so ein bisschen da vielleicht ähm, unter Umständen den Knackpunkt. Ich sehe äh, gerade auch, wenn man die Heimstärke von Borussia Dortmund sieht, äh, die, Anzahl der Heimstärke, äh, die Anzahl der Heimspieler als Pluspunkt an. Ich bin aber ganz grundsätzlich und unabhängig von der Bewertung der Restprogramme beider Mannschaften irgendwie der Meinung, ich glaube, dass sowohl der BVB als auch die Bayern noch Punkte liegen lassen werden. Ich glaube, dass wir in dieser Saison, egal wie das ausgehen wird, einen deutschen Meister haben werden, der eben nicht so souverän ist wie die Meister, die wir in den letzten Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnten, erlebt haben. Also damit meine ich jetzt äh, den FC Bayern in den vergangenen Jahren, damit meine ich aber sogar auch die beiden Meisterschaften des BVB, damals unter Jürgen Klopp, wo es also häufig Punkterekorde gegeben hat, wo der Meister wirklich absolut souverän durch die Saison marschiert ist, zumindest in aller Regel. Davon sind wir weit entfernt. Beide Mannschaften haben ihre Probleme. Und ich glaube, dass beide noch Federn lassen werden. Also insofern ähm, glaube ich auch nicht, äh, dass dieses Bochum-Ding für die Meisterambitionen des BVB schon der Sargnagel gewesen sind.
1: Das glaube ich auch nicht. Mir hat heute übrigens ein äh, einflussreicher Spielerberater, mit dem ich kurz gesprochen habe, den Namen muss ich nicht nennen, der hat mir gesagt, wenn die Bayern am Ende wirklich Meister werden, dann sollen sie die Schale gleich in die Isar schmeißen, weil dann können sie sich nämlich schämen. Das ist keine Meisterschaft am Ende, äh, für, für die sich die Bayern äh, feiern lassen müssen. Ja? Ich glaube, am Ende sich feiern lassen, wenn die BVB, das wäre wahrscheinlich auch schmeichelhaft, wenn der BVB-Meister wird, aber ich glaube, äh, am Ende mehr los Borsigplatz ja, Du hast es mir ja heute angeguckt, den ja. Borsigplatz. Ne? <lacht> da, da, da ist jetzt schon mehr los als am Marienplatz, was fußballmäßig äh, ja, angeht. Ja. Ne? Also touristisch ist der Marienplatz ja. natürlich natürlich äh, belebter und ein bisschen mehr los, aber... Allein aus Vermarktungsgründen
0: <lacht> nämlich der Bundesliga müsste der BVB eigentlich Deutscher Meister Absolut. werden. Absolut. Und
1: definitiv. Olli, ich will auch mal von der Meisterschaft von, von Borussia Dortmund, ich durfte es ja noch nicht, du bist ja ein bisschen länger mhm. dabei, ich will auch von der Meisterschaft äh, des BVB am Borsigplatz berichten ja. und feiernd vom, äh, vom Borsigplatz genau. dann eben sonntags äh, berichten in Doppelpass. Da brauchst
0: du eine Woche frei.
1: Da brauche ich eine Woche frei. Die <lacht> würde ich mir dann auch gerne nehmen, aber wir können es nicht heraufbeschwören, Olli. Ja. Ähm, wir können auch nicht wissen, was die Glaskugel hergibt. Es bleibt auf jeden Fall spannend, so viel können wir sagen. Und ähm, ja, den Podcast, wie gesagt, der, der, der wird dann auch am 1. Mai erscheinen, sodass sich der mhm. ein oder andere... Wie gesagt, das vielleicht beim bei der Bollerwagenfahrt, weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch mal eine Gruppe, die da Boller, Bollerwagenfahrt macht und äh, den Podcast nebenher laufen lässt. Ja, ich kann auch Musik. sein. Oder ich diese, weiß wie nicht. heißt das so schön, Du
0: Planwagenfahrt gibt es auch Fahrten. immer. Ja, klar, Oder Bierbike. Auch. Ja, Bierbike. Also sind der Fantasie quasi keine Grenzen gesetzt. Ja, ja. Apropos, ich habe... <lacht> ähm, ich habe mir Maibock gekauft. Ich habe es noch im Kofferraum, aber bevor du, du los? Jetzt, äh, bevor du jetzt gleich losfährst, ich gebe dir noch ein bisschen Wegzerrung mit. Sehr aber, gut, ja. aber erst trinken, erst, wenn du im, wenn zu Hause angekommen bist. Ja, ja ist, Das ne? mache ich, das mache
1: ich. Schmeckt auch besser als so ein Ja, äh, beim
0: Maibock ist die Temperatur wichtig. Ist es das kalt? Lass dir von einem erfahrenen Maibok Ist es Trinkler kalt? Oder ist es Nein, leider nicht. Du ja, musst gut. es
1: erst noch in den Kühlschrank Okay, trinken. okay. Was machst du, Oli? Machst du am 1. Äh, Mai was? Gehst äh, also ich besuche einen guten Freund ja? und deshalb habe ich auch den Maibock gekauft. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Bei mir bleibt die Bollerwagenfahrt aus, aber ich werde trotzdem mal dann äh, den, den Tag ein bisschen in der Sonne hoffentlich verbringen und mal Abstand auch von dem ganzen Fußballtrubel nehmen. Aber dann hören wir uns wieder nächste Woche, wenn das Wolfsburg-Spiel rum ist. Und äh, da bin ich mal gespannt, was wir diesmal zu berichten haben. Ist Fußball bleibt ein Tagesgeschäft. Letzte Woche haben so wir ist äh, es. die Meisterträume berichtet. Jetzt sind sie wieder kurz davor zu platzen. Wahrscheinlich sind sie nächste Woche dann wieder ja, aktuell.
0: Das ist ja das Geile. Das ist ja auch das Geile an diesem Podcast, äh, die Themen werden uns so schnell nicht ausgehen. Und in dieser Saison habe ich das Gefühl, erst recht
3: nicht. Ja, in diesem
0: Sinne,
1: macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.